0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando Antônio Balbino. Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção. Este podcast é o de número 26. Neste episódio, iremos falar sobre a carreira do João Carlos da Lapa. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com Prevenção.
1: Legal. Boa noite para você, boa noite a todos. Para mim é um prazer poder participar desse seu evento aí. Você é um dos defensores aí da prevenção de perdas. Uma das pessoas que a gente sabe que tem feito um trabalho aí com profundidade aí na tua região. É um prazer falar contigo.
0: O João é um cara que já trabalhou em diversas empresas aí varejistas do Brasil. E tem muita experiência para estar tá compartilhando aqui com o no nosso podcast. Ele é consultor de varejo, acredito, desde 2004. Né? E com certeza será um papo muito agradável para todos vocês que estão escutando aqui. Vamos esforçar
1: para tentar atender suas expectativas. Yeah, yeah, When is you can feel the hot Like my
0: funky shit with a over back beat.
1: I'm Hot Hot Go! espalhando o amor, sem pedir nada em troca. Reativando moléculas de corações sem volta. Já da favela, do asfalto isso pouco importa. Hot Hot Go!
0: Agora Este podcast é um oferecimento da contagem inventários. Empresa especialista em qualquer tipo de inventário. Com mais de 15 anos de mercado, a Contagem oferece desde terceirização de serviços de inventário até aluguel e venda de equipamentos e soluções para aumentar a eficiência do seu inventário. Pensou em inventário? Pensou em Contagem. Em nosso último podcast, falamos sobre a 16ª avaliação de perdas no varejo nacional. Tivemos um papo super legal com meu amigo Marcos Manea, que é lá da Associação Brasileira de Supermercados. Queria aproveitar e agradecer a associação que nos deu o direito de divulgar aqui seu resultado. E claro, ao Mané, cara competente. E só temos a agradecer o papel dele dentro do nosso segmento. Agora deixa eu falar sobre a formação corporativa que mais cresce no Brasil. A formação corporativa do Portal Previne Perdas. Tendo de frente um dos caras com mais experiência no Brasil o professor Carlos Eduardo Santos, a formação perdas vem crescendo a cada curso, com ótima metodologia e abordagem direta. Deixa eu passar a agenda de cursos. Dia 1 de outubro tem curso no Rio de Janeiro, dia 15 de outubro em Santa Catarina, 22 de outubro em Minas Gerais, 12 de novembro em São Paulo. Mas eu tenho uma surpresa para você. Como eu falei em um podcast passado, teremos o curso em Recife e já foi definida a data. No dia 5 de novembro, repito, dia 5 de novembro, o curso da formação prevenir perdas estará chegando em Recife. Então, você já pode garantir sua vaga. Lembre-se que são limitadas, então corra e garanta já a sua. Lembrando que para qualquer um desses cursos você tem 10% de desconto. É só usar Balbino na indicação e já ganha 10% de desconto. Olha aí. Então não perde tempo. Tem link no post. Não importa onde você está escutando esse podcast, pode ser no site, pode ser na iTunes, em qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Sempre tem um link no post do programa com tudo que eu falo aqui, ok? Sempre tem link no post. Hoje eu tenho muitos recados e este é especial, pois é da minha parceira Gunebo. A Gunebo acabou de lançar um guia rápido para reduzir perdas em farmácias, cara. É muito bom. O guia foi elaborado pelo Issa Mugaro e também pelo Anderson Ozawa. Ficou muito show. E o principal, é gratuito. Sim, você ouviu bem, é gratuito. Então, não perde tempo e baixa logo o guia rápido para reduzir perdas em farmácias da Gunebo. E aproveita também e conhece o blog da nebo Lá, vários especialistas escrevem artigos. Todos os dias tem artigos lá. Inclusive, eu também escrevo. Toda semana tem artigo novo meu. Então, acessa blog.gunebo.com.br Agora, a última novidade, e acredito que é a melhor. Hoje está estreando o um novo site do Balbino. Hoje eu me refiro ao dia 15 de nove de 2016, ou seja, 15 de setembro. Então, se você está escutando esse episódio em outro dia, e não no dia que foi lançado, é, já não será mais novidade, né? Mas fizemos várias modificações, principalmente para aqueles que acessam através de smartphones. Sim, agora o site é mobile. É, na verdade, ele já era, mas não tinha uma boa navegação, hoje não, ele está bem melhor, mais fácil de encontrar o conteúdo, mais rápido para carregar e espero que vocês gostem, mas vamos deixar de papo e vamos para o podcast com o meu amigo João Carlos Jalapa. <música> Primeiro eu queria acrescentar no nosso podcast que o João é um cara que eu sou super fã, acho que eu já falei isso para ele também, Acompanha o trabalho dele de perto. Eu acredito que a primeira leitura, João, que eu fiz, diretamente referenciada à área de prevenção de perdas e não a, a gestão em si e, e, e seus processos, mas a primeira leitura que eu fiz foi aquele livro, o Ganhar Mais Perdendo Menos, que inclusive eu estou com ele aqui na... Isso, isso, é, tá aí. É, já até sorteei um no, no site e tudo... É, então, esse aqui, acho que está comigo desde... 2010. 2010 2010 Pronto E foi fundamental... É, 2007 foi lá o do Carlão, é isso mesmo Então, foi fundamental... Ah, o grande
1: Carlos Eduardo, é... né? ele tem um livro muito bom Que faz uma abordagem mais no sentido auditoria Prevenção de peso nos controles Correto. Então, acho que a minha obra e a do Carlos, elas se complementam, né? Tem aspectos operacionais e o Carlos é, escreveu um livro com um enfoque administrativo, contábil, auditoria, em suma, tá? ambos os aspectos são importantes, né? Eu não saberia dizer qual dos dois é mais importante. E o Carlos é um, é um, é um foi um dos caras, inclusive, que foi meu professor no, no início, tá? Ele é um grande, na minha opinião, tá? Eu acho que é o cara mais esclarecido de prevenção de perdas, assim que pelo menos que eu tive contato. Mais próximo, né? Conheci diretores aí de prevenção de perdas, e dos grandes players aí, mas a gente não tinha tanto papo como eu tenho com o Carlos, né? O Carlos é realmente é uma referência. Que bom. Quem quer, quiser saber um pouquinho de prevenção tem que escutar o cara.
0: <risos> então, aproveitando aí, meu amigo, como foi essa tua trajetória antes da prevenção de perdas, né?
1: Pois bem, é... vou fazer um resumo rápido aí sobre minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Na minha época. Isso era comum, né? Meu pai tinha um pequeno comércio lá em Santos, minha cidade natal, e eu comecei aos 11 anos, né? Trabalhei com ele até os 19, depois fui trabalhar no porto, né? A indústria. Santos é cidade tem um polo industrial grande também. E rapidinho, né? Eu demandei da indústria e fui para o varejo. que estava no sangue, né? Desde aí, não é nem adolescência, né? Pré-adolescência, eu já estava no varejo, pequeno varejo, mas era o varejo alimentar. E fui trabalhar nas lojas americanas, né? Até hoje um dos grandes grupos nacionais, na época era a loja dos americanos mesmo. <risos> Os diretores eram norte-americanos, tem até uma historinha. Foram quatro americanos que decidiram é, montar uma loja em Buenos Aires saíram, na época chamava um vapor né, dos Estados Unidos. Né? E o navio tinha uma escala no Rio de Janeiro. Os gringos desceram no Rio de Janeiro, conheceram, imagina o Rio de Janeiro em 1927, 28, alguma coisa assim esse é um paraíso, né? Aí que Buenos Aires, que nada. Os caras montaram uma loja no centro do Rio de Janeiro e nunca foram para Buenos Aires. <risos> o grupo foi vendido na década de 80 para os atuais detentores, né? O grupo Garantia. E eu até tive a oportunidade depois de voltar para o Grupo Garantia na década de 80 e trabalhei mais alguns anos. Mas iniciando a carreira como estagiário, depois assistente da gerência das lojas americanas, depois fui por aí. Fui para o Pão de Açúcar, Carrefour, Sendas. Tive uma experiência boa no Nordeste, no Bom Preço, que na época era Bom Preço mesmo, então, era uma empresa nacional. Era uma empresa do João Carlos Paz Mendonça, né? E foi vendido pelo um Grupo Arro e hoje é tido aí o controle acionário da, pelo Walmart, né? E voltei para o Carrefour e em 2004 eu resolvi me aposentar, onde eu cuidava de oito lojas. Umas lojas que hoje são a bandeira Carrefour Bairro, né? lojas do Carrefour, mas supermercados, lojas de 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados, né? Diferente dos tradicionais hipermercados do Carrefour. Mas, quando me aposentei, eu resolvi continuar no ramo e resolvi continuar como consultor. E tinha muito, aliás, como tem até hoje, muito consultor na área de operação, na área de gestão comercial. E eu senti que a área de prevenção de empresas, que eu vinha tendo algum contato né, no final da minha carreira, ela era um tanto abandonada, eu não via nenhum consultor com origens varejistas, alguém que tivesse militado lá no, no front, né? porque muitas vezes o cara tem uma formação boa, mas puramente teórica, né? e eu tenho uma visão de que prevenção de perdas é 60% ou 70% operação de loja. Portanto, um cara que tinha 30 anos de experiência de operação de loja nos grandes grupos nacionais de varejo, seja ele varejo alimentar como não alimentar, eh, poderia ser útil nesse ramo, desde que se desse uma aprofundada. Eu re reuni todos os materiais que eu possuía desses anos, eh, fiz alguns cursos, vou provar na USP, em de prevenção de perdas e comecei um trabalho como consultor autônomo, inicialmente até chegar, acho que em 2007, 2008, a gente fundou uma empresa, a Prática Consultoria de Varejo, que atua não só com prevenção de perdas, mas em outros segmentos de varejo também, com operação de loja, gestão comercial. Porque você sabe, Balbino, que muitas vezes você faz trabalho especificamente de prevenção de perdas no local e você percebe que as origens das perdas são comerciais. Isso é verdade, isso é verdade. Excesso de estoque, produtos mal negociados, um mix que não é o mais adequado e essa, esse mix inadequado, essa margem fora de mercado, ou os excessos de estoque de um produto, faltas é, e sobras de produtos anunciados, ruptura de produto anunciado no início da promoção. Então, esse tipo de crimes, eles geram perdas. Não só perda de venda, como perda de imagem e, no final, perdas mesmo, né? Então, é, muitas vezes o trabalho tem que ser começado no comercial. Agora, de uma coisa eu sempre digo. É, prevenção de perdas sem aliança com a operação está fadado ao fracasso. Então, a gente começou nessa área, né? É, na década de 70, acho que você não era nem nascido, hein, Caixa?
0: Não, não era nascido,
1: não. Não, veja bem, é, os produtos eram literalmente registrados. As compras eram feitas em contagens de estoque. Uma operadora de caixa, naquela época, quando ela passava o produto, por exemplo, um sabonete, ela tinha que digitar o preço do sabonete, inclusive a vírgula, e ela teclava um setor. Por exemplo, perfumaria poderia ser a tecla 5. E aí a venda que era apurada no dia seguinte é o seguinte, houve uma venda de X mil reais, que na verdade não eram reais, né? De perfumaria. Mas o que que era? Ah, não sei. Podia ser sabonete, termo dental, desodorante... Aí tinha que contar o estoque. Você queria fazer um pedido? Você assim, que contar o estoque, por fragrância, cor, tamanho, e aí fazer o pedido baseado na contagem. Então, o quadro de pessoal de uma loja era duas, três vezes o que é o quadro hoje, que a automação ela agilizou e deu qualidade a esse processo de gestão. Né? É verdade. você quer saber a performance de um produto, você entra no computador, digita o código dele pronto. Tem o histórico dele de um ano, tem quando ele entrou em ruptura, tem qual é a margem que ele vem tendo. Então... É claro que a gestão pode se tornar muito mais competente, desde que o usuário esteja preparado para isso. Sim, né? claro. isso é verdade. Mas tudo isso tem a ver com perda, né, Bobinho? Porque a perda, eu costumo dizer que a perda é o lucro que não deu certo. É um, se você imaginar um copo cheio de água, seria o lucro ideal, planejado. Aí quando ele vem pela metade, aquela metade que não chegou, por alguma razão, que alguém brigueu, ou que derramou no caminho, essa é a perda. É uma, uma analogia que eu faço quando eu dou treinamento, para o cara entender como isso é importante no nosso negócio. O que era o que originalmente tinha sido planejado para acontecer. E não aconteceu.
0: Você com toda essa passagem que teve, João, qual a diferença que você vê da área de prevenção naquele momento quando você iniciou esse trabalho? para a área de prevenção que você vê hoje, eu sei que tem uma grande diferença, mas eu queria entender de você que passou essa mudança de um cenário ao outro.
1: É, eu vivi como gestor de loja, né, como gestor de operações, né, é, essa passagem. O que que acontecia no passado, até a chegada do Walmart, em 95, é, não existia prevenção de perdas. nos, estou falando dos grandes players, tá? Os pequenos então sequer pensavam. Existia o setor de segurança, fiscalização, fiscalização e controle, patrimônio, ah, patrimônio, ou seja, a grande preocupação era furto. Então, fiscal de loja, desde que eu me entendo por gente, sempre existiu, com os mais variados nomes. Fiscal de loja, fiscal de salão, fiscal de segurança, isso tudo. Fiscal de controle, os nomes não importam, era o cara que se preocupava com as pessoas que entravam na loja para cometer fraudes e furtos, que são fatos que existem até hoje e são perdas que existem até hoje e têm que ser combatidas. Mas essa perda contábil, essa perda operacional, essa perda é, de qualidade, de produto vencido, de excesso de estoque, de ruptura, a perda como um todo, como a gente analisa hoje, ninguém se preocupava com isso. E aí o norte-americano, através do Walmart, trouxe isso para o Brasil e rapidamente, né, os dois grandes grupos que lideravam, e lideram até hoje, o varejo alimentar do Brasil, que são o Carrefour e o Pão de Açúcar, copiaram isso e colocaram isso em prática, né? Sim, Fomos especializando, mudando a visão para não ficar apenas com aquela antiga segurança patrimonial, né? É, o fiscal patrimonial, que se preocupava com furto, fraude, e passaram a continuar se preocupando com furto e fraude, claro, mas deram ênfase às buscas de controle no recebimento, armazenagem, é, manipulação de produto, datas e suma. Tudo isso que a gente considera a prevenção de perdas hoje. Então, é, essa mudança, ela gerou diversos conflitos. O principal conflito é que o antigo segurança, ele era é, subordinado à loja. Na maioria das empresas, ele era subordinado à loja. E quando a prevenção de perdas chegou, ela veio com o um conceito de que a prevenção de perdas tem que se reportar à diretoria. a uma estrutura paralela porque ela tem que ter esse poder de auditoria, de fazer auditoria operacional, e para isso ela não pode se reportar ao pessoal de loja porque ia ficar, é, criar uma situação de conflito de interesse, o próprio fiscal ia ter receio de, às vezes, apontar uma situação irregular, face é, que se ele apontasse essa situação irregular, ele poderia ser reprimido pelo seu chefe, seria o gerente de loja. Isso foi um dos grandes problemas que surgiram início da, da transição, fiscalização para prevenção de perdas. Mas ele vem sendo controlado ao longo do tempo, embora a gente ainda encontre acontecendo em algumas empresas menores, que o pessoal não quer abrir mão, mas eu, quando contratado para conduzir algum processo, para fazer algum diagnóstico, eu sempre sinalizo que não tem a menor possibilidade de dar certo se continuar desse jeito. A, a maior parte das pessoas compreende
0: e aceita essa orientação. Mas eu te, já tive clientes que não insistiram em permanecer. Isso é importante falar. Isso aí é porque muita gente acha que ao contratar um consultor, o empresário, aquela pessoa, vai aceitar tudo que vai estar chegando do que daquele consultor. E é bom você frisar isso aí: que muita gente almeja ser consultor, mas não é fácil porque você acabou de explicar aí. Nem todo mundo aceita, e acaba tendo que você desenvolver um trabalho a, a parte diferenciado para atender o que ele está querendo, exatamente, a dele. Exatamente. Eu costumo trabalhar
1: da seguinte forma. Nós é, propomos fazer um diagnóstico, uma, duas, três lojas, de acordo com o tamanho da rede, a característica das lojas. Se elas forem muito parecidas, não há necessidade de fazer muito. E nesse diagnóstico, nós apresentamos, dois, três, quatro dias depois, tudo que nós encontramos. E aí, os pontos fortes, os pontos fracos, as fraquezas, as oportunidades. E já, já apresentamos um, um plano de ação. Aquele é o nosso plano de ação. Mas nós sabemos, esse plano de ação ele costuma ter 25, 30, às vezes até 40 ações. E o tempo de implantação dele, eu diria para você, eu sei que você vai fazer essa pergunta, em torno de um ano, um ano e meio. Depende muito do ritmo das pessoas né, que estão sendo ali. Bom, é, mas esse plano de ação ele tem que ser adaptado né? à cultura okay. da empresa, as características físicas das outras lojas. E aí, algumas coisas né, o consultor tem que ter flexibilidade para negociar. Mesmo quando são situações muito críticas como essa que nós estamos conduzindo aqui, que é a questão da subordinação, do repórter, da prevenção, eu já tive que fazer concessões. Né? Só que nesse caso, né, eu deixei muito claro que poderia estar sendo comprometida a, a, a garantia de resultado. Né? E que o trabalho dos consultores ali naquela empresa face à é, pressão que o gerente vai receber e vai replicar, poderia comprometer. Então, o que, que acabava acontecendo? Os fiscais encarregados, líderes de prevenção de perna, encontravam situações, iam conduzindo tal. Quando eles encontravam alguma situação que eles sabiam que não tinham apoio do, do gênero da loja, eles esperavam a vinda do consultor. E aí parava, né? Porque aí o consultor vai lá com independência, né? E com, com todo jeitinho, habilidade, chega para o diretor e explica, olha, não é nada contra isso tal. É uma questão de segurança, uma questão de manter invioláveis os princípios, né? Uma pessoa que é da área de operação, e eu fui, eu posso falar, porque eu fui da área de operação, os meus consultores foram da área de operação, tá? de grandes empresas. Então a gente sabe que a gente tem um foco muito em cima de atendimento de cliente, em cima de operação, em cima de venda, e muitas vezes, é, eu mesmo tive gerentes que fizeram isso, o cara viola o processo por conta de atender um cliente. E eu acho até que é em alguns momentos ele deve ter, o gerente deve ter autonomia para flexibilizar, mas tem que ter limites para isso, né? A gente vê situações aí que é, o gerente não pode ser autoridade máxima, né? ele tem que ter regras, e isso tem que estar muito definido, né? quais são as suas alçadas. E aí, se ele for um profissional moderno, que entendeu a função do varejo de hoje, ele vai perceber que a prevenção de perdas não é a polícia dele lá, é um parceiro. Né? Enquanto ele está lá despachando um relatório, por exemplo, o seu encarregado de prevenção está lá... Garantindo a recepção de uma mercadoria, está lá garantindo que os processos de manipulação de produtos estão sendo feitos dentro dos de padrões de higiene, está garantindo que alguém na frente de caixa está seguindo os processos de garantia financeira. Então, é, eu costumo dizer, o gerente inteligente, o gerente proativo, ele vê na prevenção um aliado. Correto. Eu não quero me fazer melhor que os outros, mas em 2000 eu era gerente geral de uma loja, um grande grupo aí no Rio de Janeiro, e aí entrou a prevenção com essa força, né, e eu percebi, eles começaram a fazer um negócio que eles chamavam de R.A., Relatório de Avaliação, eles iam fazer uma, uma inspeção, e foi um desastre o primeiro, claro, e aí eu percebi o seguinte, você vai dar burro na ponta de faca, a empresa quer, a empresa está apostando, e aí eu chamei o meu pessoal, meus gerentes, meus encarregados, meu grupo, meu staff, e coloquei para eles, cara, nós temos que, essa perda, ela é o nosso resultado agora, eles são só os auditores, Isso. e aí, Falou que, bom, a gente conseguiu um dos melhores resultados do Estado, porque o pessoal percebeu que a prevenção de Pedro não era um inimigo. Com certeza. Era um parceiro. São naturais algumas divergências. Divergências são naturais. Não vamos nos iludir achar que vai ser uma parceria sem nunca haver qualquer tipo de ponto de distensão, digamos assim. Mas isso é natural, por exemplo, na operação e comercial. Você sabe disso. Sempre vai existir. O comercial operação e a operação tem suas extensões também, né?
0: E nem por isso tem que ser inimigos. Hoje a gente vê aí, no caso, uma gometização muito grande da prevenção de perdas. Eu sempre falo sobre isso aí, é, discuto com o pessoal até nos comitês e, e reuniões que a gente faz, é, principalmente alguns varejistas que... não é, vejo que A gente vê que todo mundo diz que tem área de prevenção de perdas, e a gente vê que estão eu faço isso, eu faço aquilo, meu índice é X ou é Y... E quando a gente procura realmente fazer uma pesquisa, fazer uma análise, a gente vê que o cenário não é esse. A gente vê que, às vezes, falta um pouco mais de participação das empresas, né, em ser mais transparente, entrando até nessa questão da gomitização da prevenção de perdas, que todo mundo tem hoje a área de prevenção de perdas, e, na realidade, ainda não estamos nesse número, apesar de, por exemplo, saiu agora há pouco a última avaliação de perdas lá da Abras, e mostrou que 65% das empresas têm área de prevenção de perdas, mas aquele número é relacionado às empresas que respondem à pesquisa não é um número nacional então, tem dois alguns...
1: aspectos, é relacionado é. ao número que responde à pesquisa e às vezes o cara fala que tem prevenção de perdas porque ele acha que aquele fiscal de colete preto é o bastante mas o cara não é. tem é. formação nenhuma o cara só está preocupado em cara que vai lá trocar etiqueta, que vai furtar chinelo e ele acha que tem prevenção de perdas entendeu? e Sim. aí depois a gente vai entrar mais um pouco eu queria antes, só concluindo sobre a diferença do antes e depois hoje Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu enxergo hoje a prevenção de pedras com mais glamour. Né? Os grandes players já têm ah, Diretor, sim, sim, nacional e até vice-presidente, exatamente. Ah, né? o Carlos nosso amigo Duarte, Carlos foi é, vice-presidente lá do, é, vice -presidente do Walmart. Walmart. Eu não acho que as empresas regionais precise de diretor de prevenção de pedras. Mas eu acho que elas têm que ter um coordenador, supervisor, gerente, depende uhum. do seu tamanho, e aí eu me proponho ajudar nessa avaliação, subordinado a um diretor acionista. Ah, isso, eu não é normal. fundamental. Mas eu vejo evoluções, eu vejo mais investimentos. Eu percebo, eu dou muitos treinamentos na APAS, na ACATS, na ANES. E esse pessoal está mandando muito mais gente para prevenção de perdas. Eu percebo que já tem estruturas ainda um pouco carentes. Mas as coisas hoje estão bem melhores do que 10 anos atrás. Sobre a achei interessante você ter um você usou. outros.
0: Eu entendi que realmente é esse mesmo o, o termo que eu deveria estar utilizando. Porque realmente o pessoal está pegando às vezes, como você falou, pegando um, um conceito, um exemplo, uma, um conceito que ele já, já utilizava dentro da empresa, por exemplo, a área de auditoria, e passa a ser a área de prevenção de perdas. A área de auditoria, ela vai estar dentro né, do leque da, chuva, da prevenção é de perdas.
1: É, veja bem, é, eu costumo usar essa analogia que eu acabei de dizer. O pessoal acha que comprar um colete preto escrito prevenção de pedras e amarelo e veste o cara, que aí ele se transforma por osmose num um profissional de prevenção de pedras, né? Era bom que fosse assim. Eu ia tentar comprar pano preto e vender esses coletes aí, né? É. Mas não existe, cara. A coisa é muito mais complexa. E tem que partir de cima para baixo. A diretoria tem que entender que prevenção de pedras é um departamento é uma cultura tá? e é uma somatória de processos. Né? Não dá para pegar um cara que não tem capacitação nenhuma. É, muitas vezes o pessoal manda o cara fazer um curso comigo, uma associação, ou às vezes até curso em company, aí o cara, faz, o cara faz um curso de oito horas e a empresa acha que isso é o suficiente para formar. Por mais que eu tente me esforçar e eu dou meus com a maior seriedade possível, mesmo sabendo que a parte é, teórica não é o suficiente, mais que eu me esforce, não vou conseguir fazer que todo esse processo que a gente está discutindo aqui há um, alguns minutos já, vai ser inserido na prática através de um cursinho de oito horas. Né? Que na verdade nem é oito horas, porque no final o cara tem que fazer uns exercícios e tudo mais. Então é, essa é uma questão que precisaria ser melhor esclarecida. As pessoas teriam que entender, pô, os caras investem pra caramba na área de gestão comercial. Eu costumo, quando tem diretores, gerentes comerciais nos meus cursos, eu falo para o gerente comercial, o que você acha do teu diretor chegar amanhã para você e dizer, eu quero que você aumente 2% da marcha. O cara vai se desesperar, Balbino, se um diretor, um gerente comercial de uma rede regional, receber essa determinação de o seu, do seu diretor, que ele, esse mês vai ter que aumentar sua margem em dois pontos percentuais, ele vai ter que correr, mas correr muito, e provavelmente ele não vai conseguir no primeiro mês aumentar esses dois pontos percentuais, seja de 25 para 27, seja de 27 para 29, seja lá o que for. Ele vai ficar louquinho, doidinho. Agora, eu falo, o que, que você acha se alguém falar para você, olha, eu posso te aumentar dois pontos em seis meses, sete meses, oito meses, e esses dois pontos percentuais ficarem integrados ao seu resultado para o resto da vida? Eu estou falando um número, dois pontos, que é um número absolutamente atingível. Não estou falando nenhum, claro que depende de qual é o resultado atual do cara, mas eu estou falando de um número que é possível, facinho, facinho, que eu particularmente já, já me foi imposto e já tive que impor também quando estava na ativa. Bom, cara, você não precisa se desesperar. Se você montar um departamento de prevenção de perfeição, se você der toda a estrutura para ele, ele, não precisa nada de luxo, nada de exagerado, não os princípios mínimos que a gente apresenta no nosso programa. Existem outros programas também, além do meu. Você, com certeza, vai conseguir um, dois, três pontos percentuais a margem para o resto da vida. É só, fazer uma, é só uma questão de fazer conta. É, então, se isso... Veja bem, eu estou falando de dois, três pontos um né, resultado. Se isso é, fosse tão fácil assim... Aí era brincadeira, né? Se vendesse tão simples assim, é, coloca dois fiscais de prevenção de perda que a tua, tua perda cai de quatro para dois. Não é tão simples assim. Né? Então essa, essa banalização ou gourmetização, isso precisa realmente, o pessoal precisa pôr um pé atrás. Primeiro precisa entender exatamente o que é a prevenção de perda para que façam uma valorização dela, né? Porque ao comparar, adianta também nós vamos falar de números, ao comparar os números da rentabilidade, média do ramo contra a perda média do ramo, nós podíamos parar nossa conversa aqui agora. Já valeu para quem quiser ouvir. Sabemos que em 2014 as mesmas fontes, são é o Departamento de Pesquisa da Abra, informou que o lucro líquido dos supermercados no Brasil foi 2%. Tá? Nós sabemos que essa é a média e se a média é 2, significa que tem cara com 1, 1,5, 2, 2,5, é. 3, tudo bem. A média é 2. Mesmo, no mesmo ano, a mesma entidade divulgou um número de 2,93% de perda. Bom, acho que a gente poderia parar nossa conversa aqui para já deixar claro qual é a importância da prevenção de perdas. Por quê? A perda do Brasil, a perda média do Brasil, é 45%, 46% superior ao lucro médio do Brasil. Uai, isso não é o suficiente para convencer alguém que ele precisa investir um pouco para mudar, pelo menos? Vamos fazer que daqui a dois, três, sei lá, quatro anos... A perda média seja 2 e o lucro médio seja 3, né? porque 2,90 é quase 3. Né? Será que dá para virar isso? Na minha opinião, dá e muito fácil. Agora, não vai ser só colocando o colete preto com letras amarelas. Né? Precisa de investimento em pessoas, precisa é, em é, normatização de processos, né? precisa de implementação de medidas, precisa de apoio principalmente, e principalmente eu costumo definir numa expressão, precisa que a diretoria seja o padrinho da prevenção de perda. Eu tenho casos de sucesso, e como todo mundo, é claro que eu não vou citá-los, né? também tive casos de insucesso, eu posso citar os casos de sucesso, mas infelizmente eu tive casos onde a gente naufragou em 3, 4 meses, porque não houve apoio nenhum, e aí às vezes o empresário acha, como você mesmo disse, que ao contratar uma consultoria, seja ela uma de porte regional, como é a minha, ou uma grande consultoria, como existem algumas que atuam na área de prevenção de perdas, tem consultoria até internacional, aqui no Brasil é israelense, que cuida disso, e sozinho não adianta. Se não vier um apadrinhamento, eu, a gente tem uma medida chamada Comitê de Prevenção de perdas. Eu peço para que o empresário sênior da empresa, né, o CEO, vá lá. Aí o cara às vezes fala, Pô, mas eu não tenho tempo para falo, não, Vamos sentar aqui um pouquinho. Quantas horas você trabalha por mês? Ah, quantas horas você trabalha por mês? 220, 240? Trabalha 241. Dá para você investir só uma hora sua? Ou dá para você tirar uma hora de alguma coisa? Só uma. Vamos fazer um negócio. Meia. Fica só meia hora no comitê. Na hora que tem a sangria lá. Você é. fica lá, faz duas, três perguntas, depois você pede licença e vai embora. Mas às vezes o cara não quer participar. Uma hora por mês? Aí quer que a coisa aconteça? Aí... Reclama do gerente de prevenção de perdas, reclama da equipe de prevenção de perdas, reclama da consultoria de prevenção de perdas, mas sem apoio
0: não tem como. Não fazer. vai. Não é. tem como.
1: Põe não o teu filho como. na faculdade e não conversa com ele sobre o curso, não conversa sobre as demandas, sobre as dificuldades, sobre as notas dele, o desempenho dele e vai ver daqui a quatro anos como é que ele vai estar. Ah, não não vai assim, dar em nada. Super cara mesmo, né? Existe, é. mas na maioria das vezes ele vai naufragar.
0: importantíssimo, né? Dentro de qualquer programa, né? Seja a área de prevenção de pedras, qualquer outro programa, sem dúvida. O processo, as pessoas, a tecnologia, é o tripé que vai estar tá mantendo, claro, a área de prevenção. Mas as pessoas, ela tem é, um, um caráter maior porque não existe o uso da tecnologia sem pessoas e não existe os processos sem as pessoas. E essas pessoas têm que estar tá bem preparadas, muito focadas e principalmente bastante motivadas. Você sabe das barreiras que existem, principalmente com relação a um profissional que está no dia a dia da loja, na área de prevenção de perdas, que está a todo momento recebendo pressão de outro funcionário, de outros funcionários, né por ser Sim. isso, por ser aquilo, então como é que você entende e qual é a sua dica com relação a isso? Tem um ponto que a gente
1: explora muito, eu vou, eu vou entrar no detalhe. Bom, primeiro eu queria ressaltar que você está absolutamente certo, não só no, no programa de prevenção de vida, em qualquer outro programa, é, pessoas é fundamental. É, eu não sou um, um homem da área de recursos humanos, a minha formação é operação, ou seja, eu sou o cara que dava porrada, dava e levava, né? levava da diretoria e dava para o gerente de loja, para os subgerentes, encarregados, mas eu Sabe, aquela, aquela aquela mesma mão que bate tem que tem que fazer carinho e você tem que saber dosar essa pressão essa cobrança então indubitavelmente qualquer processo que você for implantar na minha opinião pessoas é o primeiro ponto no caso de prevenção de perdas alguns falam três no meu livro eu falo cinco às vezes eu mesmo falo quatro pilares da prevenção de perdas mas você pode perceber que qualquer autor qualquer palestrante quando fala em pilar sempre começa com pessoas porque são as pessoas, como você muito bem disse, que vão conduzir os processos, burlar os processos, que ah, vão então. fazer os monitoramentos, serão monitoradas, fazer as mensurações, né? operar a tecnologia. Então, as pessoas, sem dúvida, são, são e sempre serão o principal ponto de um programa de prevenção de perda. Pois bem... Quando você fala em pessoas, automaticamente você pensa em capacitação, preparação, treinamento, principalmente porque é uma área relativamente nova, né? Podemos dizer que prevenção de perdas no Brasil, prevenção de perdas, como ela é, como nós estamos dizendo aqui, uhum. tem 20 anos, tá? Okay. Talvez 21. É, então é muito pouco tempo para ter formado tanta gente. Sabemos da, do alto turnover que existe no nosso ramo. E na área de prevenção não é diferente. Pois bem, eu mesmo sou um cara que participo dos programas de formação. Como eu te disse, eu sou instrutor de treinamento na área de prevenção de perdas em Santa Catarina, São Paulo, Minas, Goiás e Espírito Santo. E eu dou cursos de treinamento que geralmente são teóricos. Mas eu queria, a grande dica que eu queria é o seguinte, os cursos teóricos são importantes, eles são indispensáveis, eles ajudam. Mas eles dão o cheirinho, eles são, digamos, a degustação. Porque você chega para um cara e diz, olha, você precisa entrar no setor de frios e encontrar a sua câmera totalmente organizada. Isso é muito subjetivo. O meu conceito de câmara organizada, que trabalhei em empresas que exigiam isso, tá? que o gerente era obrigado a ir duas vezes na câmara por dia, tá? é um. O conceito de uma pessoa que tem uma empresa, que trabalha numa empresa menos rigorosa, com certeza vai ser outro. Tá? E aí é, vai, vai confundar as coisas Porque eu vou falar, ó, você tem que manter a câmera totalmente organizada O cara acha que tem E você não consegue numa sala de aula Com ar-condicionado, cafezinho, água gelada Mostrar para aquele cara o que, que é exatamente essa câmera organizada que você quis dizer tá? é, os depo... Eu vou ter que citar o nome, eu acho que não tem problema Porque citar um grande, uma grande empresa com o um predicado que ela tinha é, Eu acho que é uma coisa boa no passado, os diretores do Carrefour diziam o seguinte, que eles trabalhavam de terno, né? Eles queriam ir no depósito e sentar no chão do depósito. E eu aprendi isso depois, quando eu virei diretor também. Que você tinha que ir no chão e sentar. E levantar e estar limpo. Então, é, o estagiário gerente, como eu fui na década de 70, você lavava o depósito para aprender como se fazia. Tá? Uhum. Hoje, se eu o estagiário, o cara demissão imediatamente. Então, esse conceito de higiene, esse conceito de organização... Ele é subjetivo, não é tão simples. Porque o cara acha muitas vezes que porque depósito pode ser meio limpo. E aí eu venho com aquela cabeça que tem que ser totalmente limpo. E aí não bate. Então, o que, qual é a dica? A dica é o seguinte, Bobinho. É, nós complementamos o nosso treinamento, quando o nosso professor é claro, com uma demonstração prática. Então, nós fazemos, por exemplo, um pacote da seguinte forma. Treinamento de introdução à prevenção de perdas, pois prevenção de perdas no R&M de depósito, prevenção de perdas nos perecíveis, prevenção de perdas é, na frente de caixa e prevenção de perdas na parte de segurança mesmo patrimonial. Para cada dia que é feito um treinamento de 8 horas, no dia seguinte, um outro consultor vai com um checklist de 40, 50 itens e percorre com 5 ou 6 pessoas, porque não dá para ele fazer isso com 20 pessoas, 25 pessoas, e esse checklist ele é a reprodução dos assuntos que foram abordados por mim no dia anterior. Então, o cara abre a porta da câmera, lembra que a câmera... essa câmera... Não, cara. O queijo está encostado no presunto, o iogurto está encostado na parede, a portinha da mercadoria imprópria está aberta, está faltando a placa, está faltando o PVPS, encontrei um produto mais velho atrás de um mais novo. Ele começa a derrubar fisicamente, na demonstração... O que é que a gente queria dizer com câmera organizada? Sim, e aí, e os caras com a prancheta, com o mesmo checklist, anotando, tá? E ele faz esse trabalho em quatro ou cinco horas. São quatro ou cinco horas bem desgastantes, né? Mas eu posso te garantir, elas funcionam. O cara que sai desse treinamento só tem uma forma de ele não produzir. É, eu tenho um amigo que ele é treinador da parte de motivação, né? Ele sempre fala, se o cara querer. Só se o cara não quiser, depois ele fazer um treinamento de oito horas teóricas e depois acompanhado no dia seguinte, quatro, cinco, seis horas de demonstração prática com alguém mostrando, apontando, pegando e pedindo, inclusive, para o cara fazer uma parte. Olha, faz para mim esse pedaço do checklist. Aí só se o cara não quiser, para não aprender mesmo. Então a minha dica é o seguinte, faça os treinamentos teóricos e faça os treinamentos práticos. Agora, ele custa um pouquinho mais, é claro, nada de absurdo, né? Não chega nem a ser o dobro, Sim. mas ele custa um pouquinho mais, e, até porque ele tem um trabalho de físico, né? o consultor tem que se envolver fisicamente. Quando ele acaba de fazer essa demonstração, foram quatro, cinco ou seis horas andando, subindo, descendo escadas, o cara está extenuado. Tá? Mas todos os lugares que nós fizemos, eu até gosto disso, porque o cara que faz a parte física, a parte prática, é o meu assistente. A avaliação minha é boa e a dele é excelente. Porque os caras ficam encantados com a demonstração física. Porque tem coisas que, na mais que eu me esforce, na sala de aula eu não consigo passar, e ele vai lá e aponta, pega o produto, está na mão do cara, fala, tá vendo? Isso aqui é muito Está um pouquinho amassada essa lata. Olha, a data de validade está borrada. E isso só em loco se consegue, né? Então eu, a dica Correto. é essa, fazer treinamentos teóricos, como todo faz, mas acrescentar o prático e aí. Só se o cara não fizer mesmo, para não, não resultar em aderência, né? em conhecimento. Perecíveis.
0: Perecíveis não um é um Grande calo, que né? a gente tem. É, a gente sempre fala, né, os empresários, ó, ah, faz o teu 80 20 e vê realmente o que é que está tendo mais problemas aí nos teus inventários. Vamos, ter, vamos trabalhar em cima disso aí. É, mas sem sombra de dúvida, né? Por mais que você busque não só o 80 20, mas a gente sabe que. O maior ralo nosso está na área de perecíveis. Nossos maiores problemas estão tá na área e de é? perecíveis. A última pesquisa aí, a última avaliação também mostrou esse número que... Mas um turno, novidade. 72% das perdas, né, das quebras operacionais, estavam dentro dos do perecíveis. Então, é um número que mostra que é, esse é o foco né, principal da área de prevenção de perdas. Pois bem.
1: É, primeiro é... Eu acho uns números lá verdadeiramente malucos. Né? Eu vi em padaria com 15%, ninguém pode ter 15% de peso. Para mim aquilo lá é fruto de erros de receita, com certeza. Né? É, perdas de FLV é, com percentuais não justificados, quer dizer, o pessoal realmente está tá brincando com coisa séria. Bom, o nome do. a tradução de perecível, né? é, só para a gente começar pelo começo, como diz o português, né? é aquele que perece. Né? Ou seja imperece, é o que morre, né? Então, o nome dele já dá uma dica, tome cuidado comigo porque eu vou morrer na tua loja, né? E aí, gente, a gente precisa ter O um comprador de imperecíveis, ele não pode errar. O comprador de mercearia, se ele comprar um detergente de pó, uma vodka, um arroz e errar, ele vai hum. atingir o fluxo de caixa da empresa, isso é grave, né? Algumas empresas já tiveram sérios problemas devido a isso, mas ele regulariza isso rapidamente, né? Agora, se ele errar na alface, é quebra no dia seguinte. Se ele errar no tomate, é quebra no dia seguinte. Então, os produtos perecíveis, em especial os produtos do FFV, ou hortifruti, né, e açougue, eles são merecedores de uma gestão super eficaz, não apenas eficaz. Então, eu diria então, que pro... os problemas perecíveis, primeiro, a sua própria perecibilidade e sua curta data de validade. As datas de validade dos produtos perecíveis são sempre bem mais curtas do que os demais setores da loja. Uhum. Segundo, necessidade de refrigeração. Né? E a cadeia de frio não pode ser interrompida, né? segundo a legislação, acima de 30 minutos. Aí imagina o cara ter que é, manipular a carne. Ele né? só tem 30 minutos. Ele liga o forçador, dá 15 graus, até porque o brasileiro não aguenta mais que isso, para com menos que isso. Mas 15 graus não é a temperatura da carne. A temperatura da carne da carne é 4. É. 7. Tolerando. Como é que você opera ela? Quer dizer, quando você está operando ela, cortando, ficando, processando a 15 graus, você está promovendo uma tremenda, uma multiplicação de micro-organismos, mesmo que uhum. se tiver controlado o ambiente. Com certeza. Imagine se não tiver controlado, como muitas vezes a gente conta. Uma sala de visócio, uma sala de manipulação, de processamento, em temperatura ambiente. E aí, quando a gente fala em temperatura ambiente, vamos ver onde é que nós estamos. Né? Se for em São Paulo, é uma coisa. Se for no Rio de Janeiro, é outra coisa. Se for no é Nordeste, bom. então, eu trabalhei no Norte. Trabalhei em Manaus. Então, a temperatura ambiente, às vezes, é 45 graus lá. Sim. Você vai para a no interior de São Paulo, é quente pra caramba. Mato Grosso, muito quente. Brasília, muito quente. Então, você tem lugares que você fala temperatura ambiente. Mas não é os 25 graus, quando se refere em temperatura ambiente. O cara está com 45. Então, um dos problemas... Processamento e manipulação de produtos. Esse é um outro problema, porque aí tem a questão, primeiro, do controle do processamento, né? da técnica, né? se ela está estabelecida, e segundo, da habilidade individual do ser humano que está ali praticando. O colaborador. O cara tem preparo técnico para fazer aquela manipulação? Primeiro, ele tem conhecimento técnico, é uma coisa. Depois, ele tem habilidade técnica, com as mãos para poder fazer isso. Isso gera peso. E aí tem o aspecto do, do alto nível de eficiência dos consumidores atual, que aí eles rejeitam produtos que já não estão tão bem, que não, não acontecia no passado. Pois bem, colocados os, os gargalos, quais são as soluções? Gestão altamente eficaz de pedidos. Geralmente isso aí resolve tudo. Uma manutenção e conservação da, do, do frio alimentar, Claro que o conceito de economia, de, de, de atualizar custos, sempre vai existir, mas não pode fazer economia na base da porcaria. Né? Então, a cadeia alimentar tem que estar atendendo as necessidades dos produtos. Treinar as pessoas na higiene, que é um problema uhum. também, questão de boas práticas de higiene, e na técnica de manipular. E, finalmente, ter constantes inspeções, e aí entra a nossa prevenção de peso. você percebe que o perfil de um fiscal de prevenção de perda não é mais o que se pega ladrão do passado. É um cara que tem que conhecer carne, tem que conhecer FLV, tem que conhecer frios. Você já vê que o indivíduo com a capacitação técnica, no mínimo mediano, não pode ser um qualquer para ser fiscal de prevenção de perda. Pelo menos ele não tem nada. que ter muita vontade para aprender tudo isso. É, ele vai ter que... Não é raro hoje em dia, Bob, não sei se você sabe disso, é, fiscais encarregados de prevenção de peso se transformaram em estagiários a subgerente, estagiários a chefe de até a gerente. É eu tenho um caso no cliente meu, esse é o meu. O pessoal fala case, eu preciso falar o causo, né? Eu tenho um causo legal pra caramba, é, que é uma rede de Brasília. <risos> e o cara, pô, ele fez um processo interno de seleção para subgerente, e aí ele tinha 10 vagas. 6 eram oriundos da prevenção. Olha. Os outros 4 divididos em todas as outras áreas. Eu fiquei muito contente porque eu trabalho lá há 10 anos e nessa época fazia 8 anos que eu trabalhava lá. E esses caras entraram para trabalhar comigo como fiscais, Já tinham chegado no topo, que é encarregado, já que gerente só tem um. Aí eles foram para a área comercial e um deles é gerente da maior loja da empresa hoje. A gente fica feliz de ver essas coisas.
0: Checklist, A gente utiliza muito checklist e eu vejo que são desenvolvidos aos montes. Vários checklists, são vários que são desenvolvidos aí. E às vezes, é, até com abordagens que muitas vezes o próprio profissional às vezes não sabe, né, não entende muito bem aquilo ali. É, no caso, eles devem ser desenvolvidos, essa ferramenta deve ser utilizada. E claro que a gente sabe que é fundamental tanto para o acompanhamento como também para a mensuração daquele resultado, mas é importantíssimo que esses checklists Sejam desenvolvidos não só para a empresa, esquecendo a questão de estar tá, copiando. É claro que a gente que é bom, a gente tem que copiar, mas principalmente a gente tem que adaptar para aquela empresa. Eu acho que isso também tem pesado muito negativamente em alguns resultados. Você pega e copia de um lugar para o outro. Você está certíssimo. De novo nós concordamos. Palmino, eu
1: todos os cursos que eu dou, é, seja na área de prevenção de perdas ou na área de formação de gerente, são as duas áreas que eu mais exploro o eu abordo o checklist, porque eu entendo ele como ferramenta tanto para prevenção como para operação. E sempre alunos me pedem, ô oh, professor, me manda um checklist, um modelo de um checklist para o me manda um checklist para o gerente, aí eu explico para ele, sabe, olha, não é uma vontade, é, é que é o seguinte, você mandar um checklist, checklist é um papel, um formulário com algumas colunas e tal, você vai mandar isso para uma pessoa que nunca foi treinada para fazer isso? É a mesma coisa que você se como eu sou motorista, né? Sou habilitado já há muitos anos. Eu não posso chegar lá em telados e sentar no bólido daquele que vai andar a 300 km por hora. Eu vou me... Das duas, uma. Ou vou andar numa Ferrari a 150 por hora, que é um ridículo, <risos> Ou eu vou andar a 300 e vou me matar na primeira curva. Eu não estou preparado para dirigir aquilo lá. Estou preparado para dirigir automóveis comuns. Né? Até caminhão pequeno. Mas eu não posso dirigir um carro daquilo. As duas não vão ser um fracasso andando aí assim ou, ou matar Ou matar alguém, porque eu não estou preparado para isso. É a mesma coisa guardar as proporções. eu sempre falo olha, nenhum avião decola sem o checklist. Só que o checklist do comandante e do copiloto é diferente. Ele é eletrônico. Se ele pular uma, uma etapa, ele não dá sequência, o sistema trava. Mas toda vez que a gente está lá arrumando a mala, nós estamos lá sentando, o comandante e o copiloto estão fazendo um checklist eletrônico. Então, veja como o é um negócio é importante. Porque ele é um instrumento de segurança máxima. Né? Tem 150, 200 pessoas. Agora, você pegar. Eu tenho nesse computador que a gente está falando aqui, 10, 20 tipos de checklist. Então, vou mandar para o cara, aí, aí. É a história do colete. Aí, por osmose, o cara vai chegar e descer na loja e vai entrar o melhor gerente de loja. Ou o melhor prevenção da loja? Não. De novo, eu vou ter que repetir. A única forma de. Nós temos um treinamento como fazer um checklist corretamente. Ele é 4 horas teórica... E desce, o consultor desce, em grupos de quatro, cinco, sai, vai fazendo isso por, por etapa e vai passando para o cara fazer na, na gôndola seguinte. E aí ele leva quatro horas prática. Então é a mesma coisa, só que, de novo, né ao fazer a parte prática, você tem que pegar o número de pequenas pessoas para não perturbar a operação da hora. Então o checklist é algo que tem que ser. Primeiro, ele tem que ser adaptado para a empresa. Então pode pegar o checklist de um desses grandes players aí e colocar numa rede no Mato Grosso, ou em Goiás, ou aqui na minha, na minha cidade, no litoral paulista. Você tem que fazer uma adaptação de quais são, cada uma das questões, se elas são pertinentes àquilo com a lógica. Fazer as adaptações referentes e fazer o treinamento teórico das pessoas que vão usar esse checklist, e o um treinamento prático para essas pessoas que vão fazer o checklist. list no caso do check é prático mesmo, é fazer o check-list, ter ele 15, 20 questões, 40 questões, quantas que tiver, fazer uma a uma, demonstrando, e depois que fizer, dá na mão do, do, do aluno e pedir, agora faz para mim uma parte que eu quero ver. Desse jeito, sim. No contrário, posso mandar, eu nunca mando, tá? Eu, às vezes sinto chateado e tal. Eu não mando porque sabe o que vai acontecer? Como ele não foi preparado, ele vai dizer ah, a checklist não ah, dá certo. Sim, e dá certo. Dá certo. Eu vou queimar um filme de uma, de uma ferramenta né, que foi inventada tempos anos atrás, e que eu acredito nessa ferramenta. Mas eu acredito nela, se ela for devidamente inserida na cabeça dessas pessoas, é, e que essas pessoas que vão utilizar o checklist sejam preparadas para tal. Então essa é a diferença entre fazer um checklist qualquer e fazer um checklist preparado para fazer. Verdade.
0: A frente de caixa, a gente não tem como começar a falar um pouco de prevenção e deixar sem se falar em frente, frente de caixa, caixa né? você sabe. E existem hoje várias ferramentas, né? Eu já peguei essa parte aí. você já viu de outra história. Então você já contou até um pouco como é que funcionava esse processo. É, é bem interessante, eu não conhecia como é que funcionava. É, mas tinha falhas também. Tinha viu? muita brecha. <risos> Isso aí <que> tinha brecha, <risos> cara. Oh. É,
1: Acredito que mais que hoje, porque hoje tem um controle mais rigoroso. Né?
0: É, hoje a gente tem várias ferramentas aí que ajudam bastante hum. e que, claro, toda ferramenta vai ser factível a... fraudes, a... né? principalmente se mais de uma pessoa se mancomunarem e se propuserem a bular. Com né? certeza, com certeza. Bom,
1: é, no varejo em geral, além do, do nosso segmento específico do supermercado, a prende-caixa tem até uma importância maior nas perdas do que tem no supermercado, fácil a relevância que você mesmo acabou de colocar dos perecíveis, né? Mas mesmo com todos os problemas de perecíveis, a frente de caixas é o lugar onde mais acontece fraudes no nosso segmento. E sabe como é? Dinheiro desperta a cobiça, não só externa como interna também. Né? Então, assim, na minha opinião, controle total. Todos os controles que estiverem ao seu alcance utilizados. Primeiro, conscientizar os colaboradores desde o início, né? Criar uma mentalidade de que a empresa não tolera fraudes e manter uma punição para aqueles que infringirem. E na minha opinião, né? Na minha opinião e eu passo isso para os meus clientes, quando um cliente passa o ponto no lugar de outro, faz uma, uma adulteração de ponto, quebra uma norma interna, isso aí é quebra de norma, é passivo de uma advertência, uma orientação, uma reorientação. Quando um, um funcionário comete uma fraude, um furto isso não é quebra de norma, isso é crime Correto. tem artigo de lei que pune isso aí tem previsão de pena vai até quatro anos então eu penso que funcionários que infringem normas, tem que ser tratados como pessoas que precisam ser reorientadas e talvez até se tornem no futuro um funcionário padrão um funcionário exemplar desde que corrijam essa pequena infração agora Colaboradores que cometem fraudes e furtos, na minha opinião, né, e eu sempre levei isso muito a sério, e as empresas que eu trabalhava também, por isso talvez eu tenha criado essa cultura, não é tolerado. Tá? Eu não... A minha tolerância em relação aos meus colaboradores, até 2004, quando eu estava executivo, era zero. Podia ser funcionário da base, da baixa hierarquia, da média hierarquia, da alta hierarquia, fosse quem fosse... Se esse fraude, ou furto, eu tomava as providências legais que têm que ser tomadas. Eu não tolero nada. Eu acho que se criar essa cultura, as pessoas vão pensar duas vezes, né? Porque senão fica uma. Sim. Eu vejo em fica uma, uma impressão de que funcionário, quando furta, ele quebrou uma norma. E não é uma quebra de norma. Ele cometeu um crime.
0: Uhum.
1: Ah, não, não vamos confundir as coisas. Talvez então, é um ponto. A empresa deixa muito clara que ela não tolera furtos. Nem dos seus funcionários. Aliás, na minha opinião, e na de alguns juristas também, quando o FUTO é praticado pelo funcionário, isso é um agravante, não um atenuante, porque ele deixou todo, ele fez aquilo que se chama de quebra de confiança, né? Uma vez que ele se aproveitou de acessos, controles, códigos, para ele complementar a sua fraude. Então, primeiro ponto, conscientizar os, todos os colaboradores que a empresa faz diferença sim entre os bons colaboradores e aqueles que cometem fraudes. E os que cometem fraudes e furtos serão punidos na forma da lei. Primeiro. Segundo, dá todo o controle possível no numerário. O dinheiro, ele estimula a cobiça de pessoas de caráter frágil, digamos assim. Verdade. E aí, se você é moleza, o cara acaba se excedendo e cometendo aí. Você dá a chance pro cara. Bom, usar toda a tecnologia atualmente disponível. Hoje nós temos o espião de caixa, né? Que tem, não vou fazer propaganda de marcas, né? mas tem várias marcas aí. Tem até o VNC, que é de graça, não tem a mesma competência que os outros, mas ele é de graça. Né? Uhum. E você entra no ticket em tempo real, cara. Você, lá de cima do CFTV, você entra no ticket da operadora X e verifica se ela está registrando corretamente ou só consultando ou simplesmente passando o produto. Você consegue ver a sequência? Correto. Então, isso é uma ferramenta incrível de controle. Nós temos hoje é, alguns sistemas que quando o operador consulta o produto... Ele passa o produto no modo consulta, a tela muda de cor e o barulho também, o ruído também. Né? Em vez de fazer o tradicional bling, 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 faz um bem E a tela, em vez de ser azul, como é tradicionalmente, ela ficar vermelho ou amarelo para chamar a atenção de quem estiver observando, né? para tentar. Nós temos relatórios de exceção que divulgam no dia seguinte é, qual é a quantidade de exceções que cada operador é, cometeu. Aí você vê todo mundo com um, dois, um, dois, e tem um sujeito ou um sujeito lá que tem 15, no mínimo ele é um operador que precisa de treinamento, no mínimo, né? provavelmente não é só isso. Então nós temos, temos regras, processos de reconferir carne de grandes volumes, de reconferir caixas fechadas, então existem processos, tecnologias e normas que tem que fechar. Tudo isso faz parte do escopo da prevenção de perda, tudo isso são ferramentas que quem conduz é a prevenção de perda. É, eu vou aproveitar o, o momento Que a gente está falando de caixa E vou citar o que eu considero é, Os seis valores Do colaborador da prevenção de perdas de hoje ah, Então ética, justiça, disciplina Rigor e cortesia e lealdade. Todo Geralmente eu peço para fazer uma, uma plaquinha pequenininha E colar no verso do caixado cara da prevenção de perdas falo eles, Olha, Uma vez por semana você faz uma remida nisso aqui E lembre-se Você sabe também e se, por um lado, existe muita rejeição do pessoal da loja com a prevenção de pesa, às vezes, os nossos parceiros se excedem um pouquinho uhum. tá? e não, não aplicam esses seis, esses seis valores e, consequentemente, aumentam a rejeição. Né? E muitas vezes até com razão. Em relação à frente de caixa, é, eu concluo, dizendo, com a presença de fiscal de prevenção de caixa, sangrias acompanhadas, e batidas de caixa. Ah, sim, fundamental. A velha e tradicional batida de caixa, que fazia em 75 quando eu comecei, tem que ser feita ainda, do mesmo jeito. E aleatórias, né? Sem previsão. Treinar as operadoras com conhecimento de FTV, para evitar a perda por troca de inversão de código de tipos de produtos semelhantes, né? Então, nos momentos de maior folga, treinar as operadoras, criar indicadores de avaliação desse treinamento e, principalmente, criar um quatro ou cinco indicadores para medir a operadora principalmente, e fazer disso um ganho extra dela, um plus dela, uma remuneração por premiação, meritocracia, uhum. esse tipo de coisa. Uhum. Então, mas é a área de maior controle, sem dúvida nenhuma, e ela tem que ser acompanhada com mão de ferro. É uma expressão dura, mas não cabe outra norma. Onde tem dinheiro você sabe, né?
0: Meu amigo, eu não queria finalizar aqui, na verdade. Quando a gente vai conversando sobre o que a gente gosta, a gente vai batendo esse papo, vai, é, é ele vai fluindo, então vai rolando. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo, né? E claro. Então, eu queria que, que você deixasse uma orientação para quem está começando na área de prevenção de perdas, tanto o profissional que está iniciando na área de prevenção de perdas, o que é que ele deve fazer, e o empresário que quer iniciar a, a, a área de prevenção de peso na sua empresa? Bom, vou
1: começar pelo colaborador. O colaborador que quer ou está iniciando na área de prevenção de perda, eu gostaria de falar para ele, sem qualquer pretensão de enganar ninguém, que eu não gosto de orar a pílula, pelo contrário, quando eu participava de contratação de pessoas, eu falava sempre o pior. É porque se o cara entrar, ele está entrando sabendo o que o espera. Então, é importante que ele saiba né, que ele tem que estar preparado para enfrentar essa rejeição de alguns colegas, né? Mas aí ele tem que ter esses seis valores aí, né? E procurar não fazer o que essa rejeição piore por falta de capacidade de relacionamento dele. Então, o, na minha opinião, o moderno para de hoje é um cara hábil em relacionamento, tá? sabe ah. se relacionar com pessoas de vários níveis, Sim. tanto pessoas humildes que com ele como com o gerente, porque ao mesmo tempo que não está subordinado ao gerente, ou pelo menos não deve estar subordinado ao né? ele tem que reconhecer que o gerente é a maior autoridade da empresa, na loja. Então, o cara tem que ser muito hábil para entender ele. Não está nada a ele. Em alguns momentos, até ele fiscaliza o gerente. Mas ele tem que entender que o maior funcionário ali naquele espaço é o gerente. Ele tem que entender e respeitar o cara como tal. Tá. Então, Sim. ele tem que gostar de trabalhar com controles. Todo mundo que gosta, né? Tem que gostar de números também. Hoje, tem que ter alguma habilidade informática. A mínima possível. Né? Tem que ter bom senso porque ele vai interagir em situações de conflito, né? situações de suspeita de furto, interno, interno, interno né? certo. a pessoa não tem qualidade e bom senso, pode perder a expressão, enfiar o pé na jaca e por tudo a perder. É verdade. Criar um tremendo um problema de danos morais para a empresa, aí por causa de uma é, provável e, na verdade, não constatada perda de 100 reais de um litro de uísque e por causa de uma ação de danos reais de, de danos morais, de 20 mil reais para a empresa. Esse cara não é fiscal de prevenção de peso, esse cara é um, é um produtor que ele provocou uma perda de 20 mil reais, que leva tempo para ser recuperado.
0: Sim. Então tem que ser uma pessoa com hábito, né, relação à rentabilidade para
1: se relacionar, sem tá? sucesso de situações críticas, se algumas vezes precisa pedir ajuda, tá? e aí com certeza ele vai evoluir. Eu acabei de citar o de fiscal de caixa e hoje ele é gerente geral de uma das maiores lojas da empresa. Veja a carreira do cara, isso aconteceu em oito anos, que é o um espaço muito pequeno, professor. Ele estava na base da pirâmide, está quase no topo da empresa já. O cara tem trinta e poucos anos de idade. Né? Então, para os colaboradores, eu digo: olha, é uma área legal, é uma área que você aprende muito, que você precisa gostar de aprender, mas é uma área que você tem que ter muita habilidade de relacionamento, bom senso e senso de situações críticas, como se sair, como se sair sem provocar é, um desfecho de desfavorável para a empresa. Para os empresários, eu vou dizer uma frase que está na capa do meu livro. Quem escreveu isso aí? foi um diretor do Senat, que é uma contracapa no verso. Num ramo onde é, o lucro não passa de um dígito, prevenir perdas não é uma escolha, não. Tá? É uma obrigação. Então, se você não fizer prevenção de perdas, se você não fizer redução de perdas, se você não combater suas perdas, se você não tiver controle das suas perdas, você não vai ter sobrevivência. E aí, eu queria falar, lembrar o seguinte, a equação, em poucas palavras, do negócio o varejo, não é só do mercado qualquer outro varejo, em poucas palavras. É o seguinte, vender o mais possível, comprar com eficácia, apurar a margem desejada, ter a menor perda possível, a menor despesa possível e chegar ao lucro líquido da isso aqui é sempre um dígito, por melhor que seja. Ah, é verdade. Então, veja, o varejista, ele anda sobre uma navalha. Qualquer acidente durante o mês, as gestões são apuradas mensalmente, pode fazer com que a rentabilidade dele caia muito e até situações mais trágicas, que apenas cair. Então, se ele não cuidar dessa, dessa equaçãozinha simples que eu coloquei a pouco, e uma delas, que nós estamos abordando aqui, é a perda, ele vai ter dificuldade para ter o um sucesso. E todas as empresas que chegaram lá, com certeza, você vai olhar a DLP, a DRE deles, Apenas é controlado. Pena zero no nosso ramo não existe, né? especialmente no mercado. Mas Eu vou falar no número, um número legal?
0: Um número legal seria 1,5, um número tolerável seria 2% para supermercado. Então, meu amigo, foi um prazer muito grande ter você aqui. É um cara que eu acompanho o trabalho há um certo tempo. E vou deixar os contatos do, do João Carlos da para aqui, o site da Prática Consultorias realmente para quem puder ainda adquirir, eu não sei se esse livro ainda está à venda. tá ainda, João? Está, ah, já está na segunda edição. Ah, então eu, então eu vou deixar aqui também link para que você possa comprar o livro, que é muito bom. É muito bom, inclusive foi utilizado na primeira turma do curso lá da Faculdade Senac, de dois anos, da área de prevenção de perdas, curso pioneiro. Em uma das cadeiras foi utilizado o seu livro. Ele traz, como você falou, a abordagem prática mesmo para quem está... É, querendo dar esse pontapé inicial na área de prevenção de perdas mas é importantíssimo sempre que o empresário e que aquele profissional da área procure especialização e principalmente procure quem entende do assunto para começar o trabalho, porque não ter frustração mais na frente não ter outros problemas e acabar o quê? acabar aqui entrando em descrédito, a área de prevenção de perdas jamais pode é. estar entrando em descrédito se você
1: fizer uma iniciativa mal feita ela vai naufragar e vai provocar o total descrédito de uma retomada de antes. E aí, quando retomada daqui a dois anos, o pessoal fala: nós já tentamos isso no passado e não deu certo. Mas na maioria dos casos deu certo. Nós implantamos prevenção de perda em 46 empresas até hoje. Tá? Teve duas que nós tivemos que parar no começo por questões políticas, por questões de relacionamento, mas as outras, todas, deram certo em menor, médio ou total grau. É, e eu tenho, inclusive, pessoas que me autorizam a passar o telefone pessoal deles para empresários, para eles poderem falar do que, que aconteceu, como é que foi o nosso trabalho, como é que é o trabalho de prevenção de perdas. Eu não consigo enxergar prevenção, é, varejo sem prevenção de perdas.
0: Varejo de é. mercado, então, sem pensar. Nem eu. Então, meu amigo, um abraço, foi um prazer. e o canal aqui está aberto, sempre que precisar. Okay. Tanto o balbino.info, aqui o site, como também o podcast aqui, o Café com Prevenção.
1: Eu quero agradecer aí a, a oportunidade, porque para mim, falar de prevenção de pedras é o que eu venho fazendo desde 2004. E aí um amigo meu me aconselhou a escrever esse livro que você falou. Agora eu estou no segundo, o segundo vai ser sobre gerenciamento de loja. Mas eu já tenho com os esboços do terceiro. O terceiro vou voltar à matriz ah. Vai ser causos de prevenção de vamos perdas
0: Vamos esperar, vamos esperar isso aí.
1: O terceiro só daqui a um ano. Obrigadão <risos> mesmo, tá? Foi um prazer, eu gosto de falar sobre o assunto. Toda então, vez que tiver a oportunidade, conte comigo. Escutou, café com prevenção. Obrigado e até a próxima semana.